0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Fight Podcast. Eu sou a Erika Santos e o episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente. Mas antes de explicar isso para vocês, eu queria falar do nosso primeiro patrocinador deste canal. Para você que quer saber todas as curiosidades e notícias do Karatê, não pode deixar de seguir Karatê Brasil Oficial no Instagram e no Facebook, beleza? Então vai lá e segue! E também quero lembrar vocês que estão ouvindo, que estão aqui assistindo, não se esqueçam de se inscrever, deixar um like, deixar um comentário do que, que vocês estão achando para que eu possa saber, para que caminho seguir, se vocês estão gostando do conteúdo, para me ajudar bastante, tá bom? E para que esse conteúdo consiga chegar em mais pessoas. Bom, então vamos lá. O episódio de hoje é um pouquinho diferente porque algumas pessoas me sugeriram e outras me perguntaram também, estavam sentindo falta de algo que explicasse um pouco sobre o canal, falando um pouquinho sobre mim também, enfim, então eu trouxe esse episódio, é, vai ser um bate-papo entre nós, eu e vocês que estão assistindo e eu vou falar um pouquinho sobre como é que surgiu essa ideia, enfim, tudo isso, e aí a gente vai bater nesse papo Trouxe algumas perguntas, que eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram E a galera fez algumas perguntas e eu trouxe também de curiosidades assim, Enfim, coisas bem aleatórias é, pra trazer aqui pra vocês também, tá? Então eu quero começar falando de onde surgiu essa ideia do podcast Não posso deixar de dizer que a minha eu sou uma consumidora né, desse conteúdo Eu gosto bastante de ouvir podcast e a sensação que eu tenho quando eu escuto, eu escuto alguns podcasts e o meu favorito é o Flow Podcast. E a sensação que eu tenho quando eu escuto podcast é que eu estou naquela conversa, que eu estou tendo a oportunidade de conversar com pessoas que talvez eu não teria essa oportunidade. Então é essa sensação assim que me dá esses bate-papos, esse tipo de podcast, né? E eu gosto bastante. E aí, uma vez, eu estava ouvindo é, um podcast com o Bola e o Carioca do Pânico, lá no Flow, e eles falaram muito sobre isso, sobre esse novo, que não é tão novo assim, né? mas que agora deu um boom. Inclusive, o Flow é um dos percursores desse modelo de podcast aqui no Brasil. E falando muito sobre isso, sobre esse conteúdo que as pessoas estão consumindo cada vez mais, enfim. E aí eu fui me interessando, esse podcast me chamou bastante atenção quando eles me falaram, quando eles falaram né, sobre isso e tal, e aí eu comecei a pesquisar mais, mas foi aí que me surgiu a primeira ideia, assim, né? Me deu o primeiro start, putz, quero fazer um podcast. E aí nesse dia eu até compartilhei com um grande amigo e ele super me apoiou. E aí eu fui ficando cada vez mais animada e motivada. E aí fui pesquisando e tal escutei um outro Flow, que inclusive o título era o Flow é a Nova Globo, e lá eles falavam muito sobre a intenção né, do podcast deles, é, que eles queriam ter liberdade de falar o que eles quisessem, que pudessem chamar pessoas para falar também o que elas quisessem, a opinião delas sobre vários assuntos, independente se eles concordassem ou não é, pessoas de várias é, opiniões, digamos assim e aí, eu fui escutando aquilo e fui me interessando cada vez mais, porque eu tenho também essa sensação de que a gente pode ouvir todos os lados, né? É, falando agora um pouco diretamente do esporte, a gente convive com N pessoas. É, eu tenho muitos amigos, muitos companheiros que às vezes têm diferentes opiniões e eu gosto das, das duas partes, então, e sempre nessas viagens. É, eu tenho contato com muitos atletas, muitos lutadores, dirigentes, médicos, fisioterapeutas que tra trabalham né, em prol do esporte. E aí eu fui juntando as pecinhas e falei assim, putz, quero fazer um podcast dessas resenhas que a gente tem muitas vezes. É, quem é atleta sabe, lutador principalmente, acaba o treino, a gente fica ali no tatame um tempão, naquela resenha, conversando, trocando muita experiência, muito conhecimento. E aí, a minha intenção foi justamente essa: trazer essas pessoas com um tema, digamos assim, mais direcionado a lutas mesmo, a lutadores, não só de karatê, mas de todas as lutas: taekwondo, jiu-jitsu, MMA, boxe, enfim. É, todos os lutadores que eu consegui trazer aqui para bater esse papo comigo, essa é a minha intenção. Pessoas que trabalham também é, com lutadores, com atletas, é, são essas pessoas que eu quero trazer para bater esse papo, como se fosse essa resenha pós-treino, digamos assim, né? Essa foi a minha ideia. E a intenção é justamente, né, ouvir todas as pessoas, eu acho que a gente pode conversar, pode trocar uma ideia, por mais que a gente não concorde com tudo que a pessoa fale, eu acho que quando existe respeito, né quando a gente está disposto a ouvir e falar, bom, tudo bem, eu não concordo, eu vejo dessa forma e aí a gente poder trocar essa ideia, né? Eu tenho um pouco de dificuldade, confesso, eu sou bastante tímida para colocar minha cara assim na frente da câmera sozinha eu e o celular, então dificilmente eu abro assim, né, dessa maneira no Instagram, hoje é um pouco mais, mas pra mim ainda é muito difícil, é, eu sou muito tímida, eu tenho a sensação que eu tenho de que eu estou falando com pessoas que eu não conheço e isso me bloqueia um pouco, né, porque quando eu tô entre os meus amigos, tô num ambiente confortável, eu adoro conversar, adoro trocar ideia e tudo mais, mas eu ainda tinha essa dificuldade de me expor tanto, né? E aí eu achei que através do podcast, através desses bate papos, também seria uma forma de eu conseguir me expressar um pouco mais, de eu conseguir levar um conteúdo mais legal para quem me segue, seguidores novos que estão chegando. Então essa é a intenção desse podcast. Assim, eu falo que o convidado pode falar o que ele quiser, do jeito que ele quiser. É, para gente realmente trocar essa ideia, trazer experiências, histórias de vida e enfim, é, foi assim que surgiu e aí eu fui pesquisando, né? comecei a pesquisar, é, ver formas de fazer e aí ao mesmo tempo que eu via vídeos assim, tutoriais no YouTube né? É, começa, apenas começa, com o seu celular e o, e o fone de ouvido do celular mesmo não sei o que, começa, começa eu via, assim como eu vejo ainda, super produções. E aí, hora eu tava super motivada, hora eu tava super desmotivada, porque é todo um investimento e tudo mais, né? É, causa, né, esse medo na gente. Putz, eu vou investir tudo isso, será que agora é a hora? E, e aí a gente começa a querer se, se boicotar, né? Digamos assim. E aí fica procrastinando, aí né? eu falei assim: meu, quer saber? Eu vou começar. E aí, vindo, vindo também a oportunidade, que eu estou sempre viajando, sempre em contato com muitas pessoas, é, talvez também investir nesse momento no estúdio, aqui na Praia Grande, não seria o ideal. É difícil né, trazer as pessoas até aqui, nem todo mundo mora próximo, enfim... E aí eu falei assim, bom, como é que será que eu posso ir até essas pessoas, aproveitar quando estiver numa competição, numa concentração, é, conseguir conversar com essas pessoas, né? Vou fazer dessa forma. E aí, com o meu celular, comprei um microfone assim de lapela, para o áudio ficar um pouco melhor, é, um tripé com luz. E falei, bom, vou começar. E comecei. É, tenho visto cada vez mais várias coisas que eu posso melhorar. O áudio não tá dos melhores ainda, não tá como eu quero. Às vezes a gente entra numa sala que tá super silêncio e de repente passa uma moto, o ar-condicionado faz um barulhão. Enfim, tem várias coisas que, sem dúvida nenhuma, precisam ser melhoradas e serão. É, mas assim, eu fiquei muito feliz de dar o primeiro passo com esse projeto Tô muito feliz com o feedback que o pessoal tem me dado E a intenção é crescer, crescer esse canal, crescer esse podcast é, Levar a galera, assim, esse conteúdo, né? Por isso que eu sempre falo que é super importante a opinião de vocês, vocês seguirem o canal, curtir, deixar um comentário, porque assim gera engajamento, né, Eu sei se a galera tá gostando, se a galera não tá gostando, enfim, eu consigo atingir mais pessoas, então é isso, foi dessa forma assim que surgiu a ideia do podcast, com essa intenção. E eu estou super gostando, né? Às vezes eu as primeiras pessoas que eu conversei foram pessoas assim que eu conhecia mais, né? Então acaba que é um pouco mais fácil, não vou mentir. O assunto né, a gente tem muita coisa para conversar, desenrola. Aí agora que eu tenho conversado com pessoas que às vezes eu não conheço, tá sendo tão legal quanto, porque aí de fato surgem algumas curiosidades. É, de pessoas leigas, às vezes de outra luta, que eu não conheço, e para conhecer aquela pessoa, né? então tem sido uma experiência para mim também super legal de bater esse papo, de conhecer novas pessoas, novas artes marciais. É, para quem não me conhece, eu sou atleta de karatê atleta da Seleção Brasileira de karatê há alguns anos, e hoje também estou fazendo uma transição para uma luta de contato, né? o Karate Combat. Então, eu sou super envolvida é, nas lutas e agora ainda mais me envolvendo em outras artes marciais, um pouco de boxe, um pouco de MMA. Então, é muito legal assim, conhecer essas coisas novas, lutas novas, experiências novas de, de vida, de atletas, é né? muito diferente. É, e é engraçado que ao mesmo tempo que é muito diferente, nós atletas, a gente se identifica de alguma forma a sensação que a gente fala a mesma língua, né? Então, tá sendo uma experiência muito legal para mim. Mais uma vez, peço a vocês que me dê esse feedback se vocês também estão gostando. E, e a intenção é atingir o um público que ama a luta, né? É, que gosta de, não só a luta, mas do esporte que quer ouvir o esporte para mim, ele é algo que ensina muito. Eu vejo na internet, as pessoas buscam ter disciplina, buscam ter foco, buscam ter determinação, e eu acho que o esporte ele é tudo isso, né? A gente quando vai para o esporte de competição, e a gente tem essa vivência, a gente consegue levar isso para a vida. Por isso que muitas vezes pessoas leiras que nunca praticaram esporte, acompanham e admiram tanto, né, é, porque de fato o esporte traz isso, ele realmente te ensina disciplina, foco, determinação, a você colocar um objetivo e fazer de tudo para chegar lá, porque é um amor, é uma paixão, é um desejo da gente querer atingir aquele objetivo, que a gente realmente faz de tudo, então eu sempre falo que para as pessoas que buscam a disciplina, entrem no esporte, coloquem seus filhos no esporte, desde criança, incentivem né, a prática de esporte, a competição, porque a gente realmente aprende a ganhar e perder, aprende a ter resiliência, aprende a ser disciplinado, determinado. Então, o público, as pessoas que eu quero atingir são essas pessoas, os amantes de lutas, mas também os amantes do esporte no geral. Eu anotei aqui algumas coisas para não esquecer de falar, e eu vou fazer algumas perguntas que fizeram lá no Instagram E aí, conforme eu for respondendo as perguntas também, a gente vai batendo mais esse papo é, Quantos anos você começou o Karatê? Eu comecei a fazer Karatê, a próxima pergunta também é quantos anos eu tenho? É, essa pergunta não se faz para mulheres, brincadeira Eu não tenho problema nenhum em falar a minha idade, hoje eu estou com 33 anos eu comecei o Karatê dos 7 para 8 anos, assim, nessa faixa. É, e a minha primeira vez na Seleção Brasileira, quando eu realmente meus olhos brilharam e eu quis, de fato, fazer parte do alto rendimento, foi nessa faixa de 13 anos que eu comecei a ter títulos mais expressivos. E aos 14 anos eu entrei na primeira vez, pela primeira vez na Seleção Brasileira. E aí fiquei toda as categorias de base, em seguida entrei na seleção sênior E estou aí até hoje é, Qual o seu signo? Eu sou a Ariana De abril, dia 14 de abril Já anotei essa data é, Eu sou Ariana com ascendente escorpião Então, para quem gosta de signo também Mas eu sou muito boazinha Quem me conhece sabe é, Qual o obstáculo mais difícil Que você enfrentou na sua carreira como atleta? Bom, essa pergunta sempre me fazem, na verdade, e de fato assim, um obstáculo muito difícil, palpável, digamos assim, é o financeiro. Eu acho que para todo atleta, infelizmente no Brasil, nós não somos um país que mais apoia né, o, o esporte, o alto rendimento, esportes amadores, enfim... E esse é sempre um obstáculo muito grande Porque eu não vou mentir que é apreensivo A gente treinar, se dedicar E fazer tudo que é preciso E ao mesmo tempo existe aquela tensão De, putz, será que eu vou ter grana para viajar? Não, eu tenho que correr atrás também da grana para viajar? E aquela agonia Então realmente esse é sempre um obstáculo muito grande Mas é um obstáculo, digamos assim, palpável Por mais difícil que ele seja A gente corre atrás Mas eu acho que o maior obstáculo é, de ser atleta é a gente lidar com a nossa mente diariamente, eu acho que esse é meu maior obstáculo até hoje, porque a nossa mente realmente ela quer o tempo todo é, vencer, né? E a gente precisa estar ali diariamente, minuto a minuto, brigando com ela, porque senão a gente perde o foco, porque senão a gente se desconcentra ali na hora que é preciso fazer aquilo que a gente tem na vida inteira. Chega na competição. Se a gente não tá bem concentrado, se a nossa mente não tá também é, bem trabalhada, a gente coloca tudo a perder. Então, eu realmente acho que esse é o maior desafio para um atleta, assim. ele é lidar com a mente o tempo todo. Você tá mentalmente preparado para chegar lá naquele minutinho no nosso caso, que cada luta são três minutos, é naqueles três minutos se concentrar exatamente no que você precisa fazer, não ligar para a torcida, não ligar para o que aconteceu em casa, não ligar, sabe assim? Então eu acho que lidar com a mente é o maior desafio de um atleta, com a tensão, com a ansiedade, com o resultado que de fato a gente quer e muitas vezes a gente precisa né, daquele resultado por algum outro motivo, e, e assim, querendo na hora da luta, na hora que você está ali competindo, nadando, correndo, fazendo qualquer coisa Você precisa se desvincular de tudo isso e apenas competir Apenas ir lá e fazer tudo que você treinou E eu acho que essa é a maior dificuldade, porque a gente precisa estar o tempo todo lidando com a nossa mente Então, essa para mim é a minha maior dificuldade é, Próxima pergunta o que um atleta de alto rendimento precisa ter? Eu acho que o principal, assim, é determinação. Você ter bem claro na sua mente o objetivo que você quer e que você vai precisar abrir mão de muitas coisas para você atingir aquilo, né? Então, precisa ser uma pessoa disciplinada e estar disposta a pagar o preço. Porque muitas pessoas querem estar no lugar mais alto do pódio, mas muitas vezes não querem pagar o preço por isso. Então, eu acho que o primeiro ponto é você saber que você vai pagar um preço alto para chegar onde você quer e você vai precisar de disciplina, determinação, fazer o que precisa ser feito, muitas vezes quando não tiver vontade. Então, eu acho que é isso. Como funciona a sua rotina no Karatê? Bom, é... eu sempre... Fiz dois treinos por dia, todos os dias, de segunda a sábado. Sábado, geralmente, um treino só, ou treino físico, ou treino técnico. E, e assim, né? Sempre na parte da manhã, o treino físico, na parte da noite, o treino de Karatê. Hoje, a minha rotina está um pouquinho diferente. Eu tenho acrescentado outros treinos, como boxe, é, alguns spas, né? MMA, digamos assim. Então, é, é bem dividido, às vezes eu acabo fazendo três treinos no dia, é, tenho ficado meio cansada, ainda estou assim nessa fase de adaptação, porque como a gente estava voltando às as competições de Karatê, e teve uma competição atrás da outra, eu não podia deixar de treinar o Karatê, e tô, tenho né, já colocado na minha rotina outras modalidades. Então, ainda está um pouco assim meio exaustivo, porque, às vezes, eu tenho que fazer três treinos no dia. Mas, geralmente, são dois treinos. O treino físico e o treino técnico. Você acredita em Deus? Qual é a sua religião? Sim, eu acredito muito em Deus. Eu sou católica. É, tenho uma fé, assim. Sou devota de nossa Senhora Aparecida. Sou super é, crente em Deus, digamos assim, né? Eu é, não tenho, assim... Eu acho... É, preconceito, enfim, com religião, enfim, essas coisas, mas é, eu cresci, né, né, dentro da igreja católica, fui batizada, fui crismada, aprendi, né, na igreja católica, é uma religião que eu de fato sigo, me sinto bem, e, mas eu acho que é muito importante a gente ter fé, acreditar em Deus, independente de religião, é, algo maior nos move, né? Então eu acho que esse é o grande ponto. Assim, quando a gente perde a fé, a gente perde tudo, né? A gente perde a esperança. Então eu tenho muita fé em Deus. É, sou super apegada. Faço as minhas orações, rezo meu terço, enfim. Estou sempre em conexão com Ele no nosso bate-papo. E sou muito grata para mim a Ele por tudo. Você é formada em alguma faculdade? Sim, eu tenho duas graduações. É, uma, a minha primeira graduação foi em Educação Física na Universidade de Santa Cecília, né, na FEFESP, aqui em Santos. E minha segunda graduação foi em Estética e Cosmética pela Índio em São Paulo. Então, tenho essas duas graduações. Trabalhei, na época, só por curiosidade, é, na parte de estética e tal. Gostei muito dessa área. Mas eu realmente segui o karatê, que é a minha maior paixão. E foi um divisor de águas, né? Quando eu achei que eu fosse abrir mão do karatê para seguir essa carreira, o Karatê falou mais alto e aí eu larguei a estética e me mantive bem focada no karatê mesmo. Você namora? Não, solteira, pessoal. Quando você parar, quais são os seus planos? profissionais. Bom, é, como eu acabei de falar, né, eu tive essa outra formação, já tive essa outra experiência de trabalho, digamos assim, e é engraçado que eu cresci ouvindo uma frase, assim né, as pessoas mais velhas, algumas pessoas próximas a mim, eu sempre escutava, né, ah, mas Karate não dá dinheiro, não se vive de Karate. Então eu tinha a sensação de que eu precisava Realmente ter uma outra profissão, fazer uma outra coisa, porque eu não ia conseguir viver do Karatê, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer. E aí, quando eu consegui entender, ressignificar isso, eu falei, não, mas é de Karatê que eu quero viver, é o Karatê que me deu tudo que eu tenho até hoje, é isso que eu gosto, é esse ambiente que eu vivo, que então é todos os meus planos pós-carreira de atleta, porque essa carreira é uma carreira que a gente tem um prazo de qualidade, né? Não dá para ser atleta o resto da vida. E, então, meus planos pós-carreira de atleta, digamos assim, quando eu me aposentar, são todos voltados ao Karatê, né? Eu quero devolver ao Karatê, digamos assim, tudo que ele me deu. É, continuar dando as minhas aulas, os meus treinos, é, tem, ter o meu espaço, meu né, instituto, esse é um dos meus maiores planos assim, dentro do Karatê, e é isso, assim, é, meus planos são, são voltados ao Karatê. Você prefere lasanha ou estrogonofe? <risos> lasanha. Deixa eu ver mais perguntas. Qual tipo de música que você mais gosta? Gente, eu não sou uma pessoa muito musical, não vou mentir. Gosto muito de pagode, por exemplo. Acho que é meu tipo de música preferido. Mas eu nunca fui uma pessoa que faço tudo escutando música. Preciso escutar uma música. É, treino escutando música. Não, muitas vezes eu prefiro o silêncio, na maioria das vezes. É, quantos países você já conheceu... Olha, pra falar a verdade, eu não sei assim de cabeça, foram muitos, aí isso quer dizer que sei lá, mais de 20 com certeza, uns 30 talvez, não sei, preciso contabilizar isso. Que tipo você tá? São santos, né pessoal? Nasci, cresci aqui, então meu pai é cientista, então sempre acompanhei ele na Vila Belmiro, então eu sou cientista. Mas confesso que hoje eu já nem acompanho tanto futebol assim. Seu golpe preferido no Karatê? Bom, para quem me conhece do Karatê, isso não é muita novidade. É o Oizuki, que é um golpe mais longo, caminhando, digamos assim. É, esse é o meu golpe favorito. Um atleta brasileiro que você admira e respeita? Ah, eu admiro e respeito todos os atletas brasileiros, muito mesmo. Mas um grande ídolo que foi uma inspiração para mim, na verdade, querer seguir o alto rendimento. Foi o Ayrton Senna, ele foi meu primeiro grande ídolo assim, é, dentro do esporte. Eu vi as corridas, vi ele correr, subir no pódio com a bandeira e eu queria fazer aquele gol, né? eu admiro muito. E um atleta americano que você admira e respeita muito? Um atleta americano, ai, bom, sei lá, tem. Michael Phelps, o um Mouse, Michael Jordan Ai, todos esses, não consigo falar só um O que você mais gosta de fazer nas horas vagas? É, nada Não, tô brincando Gosto muito de não fazer nada também Mas gosto muito de estar com a minha família Com os meus sobrinhos De ir à praia Praia, gente Não me vejo morando e vivendo em outro lugar que não tenha praia Andar de bicicleta, assistir Netflix dormir, ir ao cinema, comer. Gosto de fazer essas coisas. Gosto muito de estar com meus amigos em qualquer ambiente, se a gente estiver num restaurante conversando, na casa de alguém conversando. Enfim, gosto muito de estar com meus amigos, estar com as pessoas que eu gosto, né fazendo qualquer coisa. É, qual o seu maior objetivo na vida, barra, no esporte? O meu maior objetivo no esporte sempre foi e ainda é ser campeã do mundo. É, agora estou tendo outra oportunidade de ser campeã do mundo também dentro do Karate Combat. Ainda não atingi esse objetivo, mas isso me move muito dentro do esporte. E na vida, meu maior objetivo, assim, acho que é, sei lá, construir uma família, poder é, dar tudo de bom, do melhor para minha família, enfim, acho que é isso, assim. É, não tenho nada material que eu tenha um grande sonho. Acho que ter saúde, conseguir cuidar da minha família e ter uma família, acho que é isso. Qual sua próxima luta no Karate Combat? Eu coloquei essa pergunta porque é uma pergunta que eu recebo muito no meu Instagram. Isso é uma coisa que a gente não tem acesso. É, esse ano não tem mais eventos, agora os eventos voltam no ano que vem. Acredito que já retornem. Lá para fevereiro e tal, mas eu ainda não tenho essa informação quando que será a minha próxima luta. Mas assim que eu souber, eu sem dúvida nenhuma vou dividir aqui com vocês, tá bom? É, bom, pessoal, então foi isso. Teve bastante pergunta repetida, algumas perguntas assim meio aleatórias que eu achei melhor não colocar aqui. E ah, tem uma última pergunta, eu tava meio rabiscada, eu esqueci de, de falar. É, é porque estava meio confusa Na verdade essa pergunta Mas eu acho que ela estava me perguntando Sobre se eu apoio as mulheres Se eu sou feminista, algo do tipo Mas eu vou tentar responder é, Bom Em primeiro lugar Eu estou sempre do lado das mulheres Eu gosto de levar Essa mensagem de que As mulheres podem Estar onde elas quiserem E fazerem o que elas quiserem Porque eu acho que a mulher ter essa liberdade é super importante, dela escolher fazer o que quiser sem ser julgada, sem ser apontada, sem ser recriminada por isso. Se ela quiser ser uma super empresária, se ela quiser ser mãe de família e largar tudo pelos filhos, se ela quiser ser lutadora, se ela, enfim, eu acho que eu gosto de transmitir essa mensagem para as mulheres de que elas podem e elas conseguem, de fato, ser o que elas quiserem. É, quanto ao feminismo, eu nunca me considerei feminista, porque, de fato, existem muitas coisas dentro do feminismo que eu não concordo. Eu admiro e respeito muito é, as mulheres feministas, o grupo né, feminista, porque sou grata, na verdade, é, essas mulheres conquistaram muitas coisas e que a gente hoje deve isso a elas, né? Mas existem também muitas coisas que eu não concordo muito. Eu acho que a partir do momento que você obriga alguém a fazer algo que você quer que a pessoa faça, eu acho que isso não é muito sobre liberdade. Então, eu gosto mais de dizer que eu sou a favor da liberdade das mulheres, da liberdade de escolha das mulheres, não sei se eu me considero uma mulher feminista, mas vou estar sempre ao lado das mulheres, brigando pelos nossos espaços, brigando pela nossa liberdade de expressão, é, pela nossa liberdade de escolha, sem ser julgada e recriminada por isso. Então, eu acho que era mais ou menos isso que você estava me perguntando, não sei, mas essa é a minha opinião, assim, não me considero feminista, mas estou sempre ao lado das mulheres, e encorajando e enfim falando que a gente pode tudo que a gente quiser na hora que a gente quiser e estar aonde a gente quiser, tá bom? É, eu queria terminar deixando uma mensagem que eu gosto muito que é uma frase assim que eu levo comigo que se seus sonhos fizerem sentido para você eles não precisam fazer sentido para mais ninguém. Eu gosto muito dessa frase carrega ela sempre comigo e queria terminar esse vídeo deixando essa mensagem. E quero retorno de vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like, deixar um comentário para eu saber se vocês estão gostando e para que a gente consiga atingir mais pessoas com esse conteúdo, tá bom? E lembrando que se vocês quiserem ficar por dentro das curiosidades e notícias do Karatê, não se esqueçam de seguir a página Karatê Brasil Oficial no Instagram e no Facebook. Beleza? Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje, dessa nossa bate-papo e até o próximo episódio.